2: Saludamos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 38 Y estaremos transmitiendo dos horas con grandes sorpresas literarias que les encantarán Yo soy Itzel y los voy a estar acompañando esta bonita mañana Porque Silvia y Eduardo se encuentran en una investigación especial Y pues, ¿qué tal si empezamos con los saludos? Bye. Hola, yo soy Miri y estoy muy contenta de estar aquí con Entre Muchos Libros
3: y yo le quiero mandar saludos a todos los que nos están escuchando y a los que están llegando acá. ¿Roberto? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi mamá que está aquí en cabina de, de la, de, del Palacio de Minería. Y también a... pues... A mis
2: primos y a toda mi familia que se la pasen muy bien escuchándonos Yo quiero mandarles saluditos a la mami de Silvia, a Félix, a Lolita, a Hillary Y pues, ¿qué tal si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus Hablaremos con Roberto Coria,
3: un dramaturgo mexicano especialista en literatura y cuentos de horror Quien nos hablará sobre la literatura de terror para niños nos acompaña Gonzalo Marín e Isabel Toledo, que nos hablarán del emocionario Un libro que, busque, que busca educar a los niños más pequeños para que vivan
2: sin temor y se descubran a sí mismos Platicaremos con Irán Flores, autora del libro Enamorada de la Apuesta, que nos hablará de su experiencia como joven escritora Fer, Roberto y yo Haremos un recorrido por la feria,
3: hablaremos con algunas editoriales y algunos visitantes que encontraremos aquí en la FIL del Palacio de la Minería. Santiago asistió el sábado pasado al Taller Derecho y Sociedad Vámonos Derechitos, que se impartió aquí en la FIL Minería
2: y realizó una cápsula donde nos contará cómo le fue. Nos visitará María Cristina Urrutia, directora de Editorial Tecolote, que nos hablará de las colecciones que tienen para niños.
3: Anita Jiménez Mejía es una il ilustradora mexicana que acaba de publicar su libro Ruido Mejía y los tiligos. Y hoy la tendremos para que nos platique más sobre esta experiencia y su trabajo. Emma fue al taller de matemáticas irreverentes y nos va a contar cómo
2: le fue. Estaremos hablando con Alejandro Alonso, autor del libro El Fabricante de Estrellas y nos contará del taller que estará impartiendo aquí en la fil del Palacio de Minería. Así que... ¡comentamos! No dejen de seguirnos en nuestras
3: redes sociales. En Facebook nos encuentras como Jocus Pocus y que no se te olvide darnos un gran like. También chiquenos en Twitter como arroba Jocus Pocus bajo Unam. Ahora sí, para comenzar toda la mañana con esa actitud que tenemos guardada, escucharemos Rarararibidu Bombi de 31 Minutos.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
1: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: aquí, en esta transmisión de dos horas. ¿Te gusta la literatura de terror? Hay distintos libros de terror que van dirigidos a los, al público más chico. Y hay historias realmente sorprendentes. Y para platicarnos más sobre esta lectura, este tipo de lectura, tendremos aquí a Roberto Coria. Dramaturgo mexicano especialista en literatura y cine de horror, es autor de ensayos y cuentos como Tratado de los Monstruos Literarios y Cinematográficos, y Querido Santa, y otros cuentos de
2: horror. ¡Bienvenido! Muy buen día, Roberto Coria. ¿Y qué te parece si para comenzar nos dices qué es la literatura de horror? Hola,
4: queridos. Hola, eh, Y, mira, me mucho gusto escucharlos y pues saber que se están divirtiendo en este recinto maravilloso, porque es una
5: del libro de las
4: de minería,
5: eh,
4: lugar al que le tengo grandes recuerdos. Eh, pero bueno, eh, en lo que nosotros respecto, eh, sobre tu pregunta, ¿qué es la literatura de horror? Yo diría que… es eh,
2: eh, Roberto, un momentito, este, tenemos un pequeño problema en la comunicación, pero este, ahorita, ahorita lo solucionamos, oh. nuestra superproducción lo va a solucionar, porque como no, lo mencionamos todos los sábados, estamos… Bajo la producción de Francisco Ángeles Y Bon Morán en redes sociales Y es asistente de todo y le toca hacer de todo <ríe> Y pues que Díganme, ¿cuál es su cuento de terror favorito, niños? Ah, pues a mí mi cuento de terror favorito Que fue el primero que leí Fue el de
3: alguien en la ventana Está muy padre libre Y como que sí te deja una, un momento de
2: suspensión eh, El mío sería Frankenstein no? Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso con Roberto Coria. ¿Qué tal si nos sigues explicando qué hola, es la literatura
4: hola, hola de chicos. terror? Justamente les estaba diciendo que eh, la literatura de terror es aquel relato que es, eh, tiene la, la intención de producirnos miedo. Decía un escritor de horror norteamericano que se llamaba H.P. Lovecraft que el miedo es la primera y la más poderosa de las emociones humanas. Entonces, todos nosotros sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas. Ustedes, ustedes de hecho, este, niños.
6: Eh,
4: se encuentran en un, en un momento de transición Están viendo hacia la vida adulta eh, En algún momento han tenido miedo de la oscuridad eh, Miedo a separarse de sus padres eh, Miedo a los cambios que están experimentando eh, Ahorita no lo están viviendo Pero va a llegar el momento en que les va a empezar a cambiar el tono de voz Van a empezar a experimentar algunos eh, cambios en sus cuerpos Entonces todo eso se produce temor Todo eso se produce angustia y de alguna manera, los eh, cuentos de miedo eh, nos ayudan a, a enfrentarla Ustedes eh, seguramente eh, cuando salen a la calle o cuando ven las noticias en las noches con sus papás, eh, escuchan todas las cosas horribles que pasan en nuestro mundo. Eh, 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 todas las noticias que tienen que ver con cine, con narcotráfico, eh, eh, con todo eso. Entonces, ¿a quién le tienen más miedo? a un sujeto con una pistola que pueda hacer daño o le esté miedo a un vampiro o a un fantasma. No sé a quién, quién prefieran ustedes. Yo me quedo con el vampiro y con el fantasma porque sé que eso se queda en el libro cuando lo cierro, sé que ellos se quedan en la película cuando le apago al productor de DVD. Eh, en cambio, los otros son peligrosamente reales y están muy cerca de nosotros. Decían las abuelas, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces, el, el cuento de miedo, de alguna manera, es una representación que nos ayuda a convivir con estas emociones.
2: Muy bien, Roberto. ¿Ah, ¿Tienes tu radio encendida?
4: Eh, no, en absoluto. ¿Se sigue escuchando mal?
2: Eh, un poco, pero ¿qué Creo tal no. si seguimos?
4: Sí, digamos, chicos.
3: ¿Qué diferencia hay entre un cuento de horror y terror?
4: Mira, es, 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 una, es un debate. Son, son términos que se suelen utilizar de manera inquieta. Eh,
5: eh, terror
4: y horror son dos cosas diferentes para mí Terror se refiere a algo más esencial eh, Sería el equivalente a que si tú y yo Estamos platicando tranquilamente eh, De pronto yo le doy un manotazo A, a, a la mesa sin que tú te lo esperes Obviamente te vas a asustar Te vas a asustar eh, En cambio, horror para mí Es algo que se va en el interior es, es una especie de desánimo De descomposición de angustia que se va en tu corazón, que para mí es más profunda, pervive de más tiempo. Eh, el terror para mí es algo más evidencial, es algo más eh, momentáneo. En cambio, el horror es algo que, pre, que, pre, que prevalece, que está, está ahí guardado en tu interior y, y con lo que pues, vas a tener que aprender a vivir.
3: ¿Cuáles son los clásicos de la literatura de horror?
4: Pues mira, Precisamente, ahorita es que sé que estaba diciendo que su, uno de sus relatos favoritos es Frankenstein. Eh, si nosotros eh, nos vamos a estudiar la literatura de horror dirigida a niños, podremos encontrar dos vertientes eh, Número uno, adaptaciones de clásicos de la literatura para niños. Y las hay y las hay eh, en grandes universidades. Ustedes pueden, cuando terminen su, su grabación, chicos, eh, bajar y caminar por los pasillos de las ferias. Eh, van a encontrar muchas historias, eh, el Drácula de Bram Stoker, el eh, Francis de Marichelli, el Hombre Invisible de Axel Wells, historias eh, que han sido pues, de alguna manera adaptadas, han sido reclutadas, generalmente se van acompañadas de, de muy bellas ilustraciones eh, que hacen pues, de alguna manera la lectura, la lectura más amena, más 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 eh, eh, acción para, para todos ustedes. Y por otra parte, autores que escriben específicamente para, para niños o para jóvenes. Eh, podríamos pensar en eh, los libros de un de, de escritor inglés que se llamó Roald Dahl. Eh, seguramente, si digo, estar en la fábrica de chocolate ustedes la van a ubicar con las películas que se han hecho sobre, sobre la historia. Pero todo comenzó en forma de una novela. Eh, él escribió en las luces, por ejemplo, una, una historia... De, de, de un niño que por accidente está hospedado en un hotel donde se está celebrando una convención de, de Bruce. Eh, hay, hay muchas historias de eh, y hay muchas otras historias eh, escritas no necesariamente por autores que únicamente se han consagrado a, 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 eh, a otras formas de literatura o literatura de horror eh, pensadas para niños. Por ejemplo, Richard Madison, un escritor de horror eh, norteamericano, eh, tiene un cuento maravilloso que se llama Tener mi sangre, eh, con un niño eh, que se llama Julio y que está decidido a convertirse en un heredero de su hay, hay, Hay muchos casos que son dignos de este caso.
3: ¿Qué, li ¿Qué libros les recomiendas a los niños que comiencen a leer este, li este tipo de, de cuento? O sea, ¿qué les recomiendas? Pues
4: mira, eh, 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 ya lo dije, acérquense a los clásicos. Eh, eh, hay, hay muchos eh, chicos que empiezan, no sé, leyendo Crepúsculo y, y, y todas sus eh, historias. Eh, a mí no me fascina Crepúsculo, eh, pero, pero para mí puede ser una buena fuerza para que ustedes se den cuenta de que existe algo más allá. Eh, lean el Drácula de Bram Stoker. El Drácula de Bram Stoker es una gran novela y hay muchas eh, versiones de, para, para niños. Frank, en otra vez, el año próximo se celebra los primeros 200 años de Frank. ¿eh? Imagínense ustedes si una, una historia que tiene 200 años y, y que seguramente va a, a permanecer vigente para ustedes son los cuando ustedes tengan hijos, cuando ustedes tengan nietos, y la historia va a seguir ahí. Es, es, es un clásico necesario. Además, Frank se puede, se puede eh, ayudar para comprender muchas emociones que ustedes están por vivir ¿sí? Eh, el joven, eh, por pues, eh, no, su no encaja en ningún lugar, está cambiando el cuerpo, no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va, por eh, eso eh, pues, este tipo de relatos tiene mucho que decirnos a todos.
2: Muy bien, pues muchas gracias por tus recomendaciones y gracias por estar aquí con nosotros. Eh, claro que los niños deben de leer este tipo de literatura, a mí me encanta, por ejemplo, como dijo Roberto Frankenstein, es en sensacional, y las brujas de Roald también me encantan.
4: Es un gran relato. Hacen bien, chicos. La, la verdad, hacen lo correcto. Y, y sobre todo, enseñan a sus papás que eh, los cuentos de horror no son malos.
5: Eh,
4: de alguna manera, los papás eh, como que tienden a querer proteger, porque dicen, ¿cómo van a leer pues, estas cosas? Eh, pero realmente es algo bastante saludable. No hay que tenerle miedo al, a, a los cuentos de horror, al contrario, hay que abrazarlos.
2: Muy, muy cierto. ¿Cuál era tu libro favorito de terror de pequeño?
4: Pues mira, yo, 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 yo empecé, al igual que estoy recomendando por los clásicos, yo me acuerdo que mi mamá me regaló una versión ilustrada para niños de Drácula, y a partir de ahí eh, hice un romance con el vampiro, un romance que he llevado hasta el momento, por eso puedo estar aquí con ustedes hablando, hablando sobre, sobre, sobre el trata de horror. El vampiro es un personaje que tiene muchísimo que decirme, y, y, y definitivamente Drácula es el rey de los vampiros.
2: Muy bien, pues muchas gracias Roberto Coria. Ah, mira, Roberto tiene una pregunta. Este...
3: A, ver,
4: a ver, ¿qué pasó?
2: Para saber más sobre ti
3: nos podrías dar nuestra, tus redes sociales para, no sé, saber más libros tuyos.
4: Sí, claro que sí, estoy a tus órdenes eh, y a las órdenes de todos ustedes en Twitter en arroba R Coria Monter. En arroba R. Coria, la página que, que, que eh, la cuenta de Twitter es más fácil para ti. ¿sí? Estoy en Facebook como Roberto Coria, pero pues obviamente ustedes saben que es una red social más íntima, más personal. Yo, yo trato solamente de asustar a personas que conozco. Pero en Twitter estoy completamente, estoy feliz de eh, eh, platicar con ustedes.
2: Muchas gracias, Roberto. Y pues vamos a una canción. Eh, vamos a escucharla.
7: bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía allá solitario en medio mar al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar quiso tener Cántico le brotó y ardió sin parar su lava. Así, mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón rezó. Hasta el borde estar de la extinción. Él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba, por ahí oyéndolo en su cantar. Ella a diario lo escuchó, su labardio y ardio amo. La canción que Él le dedicó, y así pensó en salir a verlo. Por fin de oír hoy era ocasión, esa canción. Mi sueño aquí será realidad. Si estás para mí. pareció un volcánico primor viendo alrededor sin encontrarlo ahí estaba sola y quiso él cantarle y hacerse ver más allá sin la mano nunca cantó. Su llanto al mar inundó Y el sueño aquel se ahogó Y ahí de pronto yo cantaré su canción
2: Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y
1: yo para ti mi corazón
2: ruega la mare a la tierra, amar a un alma de la
7: Ya su lavar de más Y son de un solo corazón Que se aloja en nuevo hogar Si vas a visitar los oirás cantar Mi sueño aquí
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Estamos de regreso en esta emisión especial de dos horas desde la Feria Internacional del Palacio de Minería. Y ahora vamos a hablar con Gonzalo Marín, editor de VIR, e Isabel Toledo.
3: Nos hablarán del emocionario, un libro que busca los que busca que los niños descubran sus diferencias y emociones. Bienvenidos. ¡Hola! Gracias, hola. ¿Por qué se llama emocionario este libro?
8: El libro se, se llama Emocionario porque es un diccionario de las emociones. Y justamente, pues, se pasó un tiempo pensando en el, en el, en el nombre y.. Y el, y el que salió de la primera fue Emocionario, justamente por eso, por una enciclopedia de las emociones, ¿no?
1: ¿Qué,
9: ¿Cómo podemos definir una emoción? Mm, pues esa es una pregunta bastante complicada, Miri, pero afortunadamente dentro del propio Emocionario tenemos un prólogo de una psicóloga y psicoterapeuta que se llama Rosa Collado Carrascosa. Y ella dice que las emociones son estados afectivos, innatos y automáticos que se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales.
2: ¿Por qué es importante que los niños pequeños comiencen a identificar sus emociones? Eh, bueno, me parece que
9: más que logren identificarlas, es importante que puedan nombrar las emociones que están sintiendo. Y eso también permite para el mundo de los adultos, que a veces parece que no entendemos mucho el mundo de los niños, poder tener una mejor comunicación, no poder decir, me siento triste, me siento enojado.
8: Exactamente. Y sobre todo también lo importante es poder reconocer las emociones, porque por lo general no sabemos... ¿Qué significa esto? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué siento tristeza? ¿O por qué estoy contento? Y justamente el emocionario, el objetivo que cumple es que podamos reconocer esos, esos estados, tanto adultos como niños, y podamos saber de qué se trata. Y sobre todo saber que a otras personas también les pasa. Otras personas también sienten culpa, otras personas también sienten este, en desgano, etc. ¿no?
3: ¿Cuáles son las
9: emociones más comunes que siente un niño? Pues creo que eso nos lo puedes responder mejor tú de lo que nosotros, ¿no? Exactamente. De cualquier forma, eh, a mí me da mucha curiosidad que siempre cuando yo le pregunto a, un, a mis alumnos en las clases cómo están, me responden, ¡bien! así en coro, ¿no? Yo les digo, pero ¿cómo bien? Bien, sí, bien. Entonces creo que los niños sienten muchas emociones a lo largo del día, pero desafortunadamente... Norm, no, no nos lo comunican a los adultos, ¿no? Como que se mantienen en bien. No sé si a ustedes les pasa.
3: Bueno, sí, a veces cuando me toca me exponer frente al salón, se me quedo el, como los... piedra y me tienen que hacer picar el hombro para despertar. ¿Y a ti? Pues a mí no, yo solo hablo, pero con este, con también mucha pena y es, es como, es como.
2: Yo creo que va a explotarte. ¡Ay, qué pena tengo! <risa> ya nos hablaron de que es como un diccionario de las emociones, pero ¿qué podemos encontrar en el libro? Aparte de definiciones de lo que sentimos.
8: Bueno, el libro es básicamente un recorrido por 42 emociones donde cada emoción se explica y también eh, se, se hace como una especie de antesala para pasar a la siguiente. Este, y además está, lo interesante también son las ilustraciones que hay porque hay imágenes muy muy potentes que de hecho justo estábamos hablando de eso con Isabel antes de, de entrar aquí no sé si ella nos puede comentar sí, un poco también
9: creo que una de las maravillas del libro es que una persona de cualquier edad se puede identificar con él y las ilustraciones son un gran aliado para tanto adultos como niños de pronto hay emociones bastante complejas como pueden ser la nostalgia o la incomprensión y la compilación de ilustradores, porque además cada emoción tiene un ilustrador diferente que se encargó de pensar y repensar eh, cómo describir de manera gráfica las emociones y también ayudarnos en identificarlas en, nuestro, en nuestra historia personal, ¿no? en nuestra experiencia.
0: Claro,
8: porque a través, de un, a través de una ilustración también, les digo, cada emoción que viene en el libro se explica ¿no? en uno o dos parrafitos, pero lo interesante también es poder hacer ese... Unir, empalmar Es esa explicación con la ilustración Que lo acompaña
3: Sabemos Que el libro tiene Dos escritores Y más de 20 ilustradores Argentinos ¿Cómo fue el proceso? ¿Estuvo difícil o fácil?
8: Pues el proceso El proceso fue pues, Fue bastante eh, complicado Son libros que, que se tardan En, en, en construir, digamos no es, no es algo que se haga en un par de meses, desde, el, desde, la, desde la idea de elaborar el libro hasta la elaboración, hasta el hecho de gestionar, conseguir a los ilustradores, este sí, sí se tarda un, 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 un tiempito, no, no es algo rápido. Pero lo bueno es que es el resultado final que se consigue, más allá del tiempo que uno se tarde en, en, en elaborar esta clase de, de materiales pues lo importante es el producto final y creo que el emocionario, el producto final que se consiguió fue espectacular, creo. O sea, también se ha traducido también en, en las ventas y en cómo ha, ha contestado la gente sobre el, sobre el libro.
2: ¿Dónde se presentará el libro? ¿Dónde van a presentarlo? Tengo entendido que el día de mañana eh, podemos pedir información en, en, aquí en Minería. Hay unos lugarcitos donde nos dan información. Ahí pueden preguntar. Claro. Y tengo una duda, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Este
8: libro está en la mayoría de las tiendas este, de prestigio, digamos, y en librerías. Es, lo cierto es que lo sacamos ya desde el año pasado y se ha estado vendiendo muy bien. Lo cierto es que tanto también lo, hicimos una coedición y, y se, están en las librerías de Ducal, está en Gandhi, en el sótano... Eh, eh, etcétera en, en sobre todo también en, en, en las tiendas de prestigio grandes como este en Liverpool Palacio de, eh, Palacio de Hierro etcétera etcétera no
2: okay. a partir de qué edad podemos comenzar a ver el libro a leerlo bueno leerlo a partir de los seis años más o menos, pero un pequeño de tres años puede entender el libro sí pues justamente ahí es donde el... Las ilustraciones
9: y tener a un buen lector en voz alta puede hacer muy divertido el contacto con Emocionario para un niño, yo creo que desde los tres años en adelante. Y también, pues eso, que los adultos también disfrutamos mucho de la lectura de Emocionario.
8: Sí, sobre todo, lo, lo interesante también del libro es que eh, lo pueden leer niños a partir desde los seis años y... Y, y sobre todo eso, o sea, tanto niños como adultos como jóvenes se pueden acercar a la lectura y pueden encontrar algo que rescatar de ahí. Pueden hacer, por ejemplo, hemos tenido, se han hecho dinámicas entre adultos y niños y lo que hacen un poco es comparar lo que siente cada uno y, y eso, como hacer ese, ese punto de encuentro entre el adulto y el niño a través de estas emociones. También puede leer los niños muy, muy pequeños a partir de los seis años y, y básicamente lo importante también es eso de que no, no necesariamente hay que hacer un recorrido lineal del libro sino que por eso el, el índice es bien interesante porque parece un mapa ¿no? con las 42 emociones y es cosa de uno elegir la que quiera y se va directamente a esa y creo que Isabel también ha hecho dinámicas sí. estén, parecidas en sus cursos no sé.
9: Claro, justamente en, en el curso de teatro que yo imparto tenemos niños desde 3 años hasta de 12 y ha sido muy interesante el utilizar este material porque entre los niños también van platicando de cómo perciben la vergüenza, ¿no? Y es muy distinto, tiene mucha más claridad o mucha mayor capacidad de relacionarlo con un evento cercano, un niño de 10. Pero un niño de 3 sabe lo que es la vergüenza, lo ha experimentado, ¿no? Y también utilizarlo como un disparador para tener una conversación sobre las emociones me parece
2: que es muy útil, muy necesario. Eh, para toda comunidad, ¿no? Muy bien, pues nuestros amigos nos trajeron, amigos, <ríe> nos trajeron dos ejemplares de este fantástico libro, las ilustraciones son muy, muy buenas y claro, llaman la atención, tienen unos colores hermosos. Y Miri tiene una pregunta. <ríe> sí, este, mi pregunta es, es a, mi primo tiene un año, o sea, si yo,
3: si yo compré ese libro y se lo empiezo a leer... Este, más o menos va a
9: poder captar todo lo que son las emociones o... Yo creo que un año tal vez sí sea muy chiquito, pero lo que sí puedes es eh, como buscar las emociones que tú recuerdes que sentías cuando tenías un año. ¿Tú te acuerdas cuando tenías un año? Sí, o sea, yo me acuerdo desde que tenía un año y pues más. ¿Y qué sí, sentías? Pues yo sentía... Uy, pues sentía enojo, ira. Pues podrías seleccionar en el índice esas emociones que tú recuerdas, que sentías cuando eras muy, muy chiquita, y esas eh, leérselas a tu primita, claro.
3: Este, para más información sobre ustedes, pueden dar redes sociales y cuándo van a presentar sus. Su, ¿cuántos, libros han, ¿Cuántos libros han hecho en primer lugar?
8: <risa> ¿Cuántos libros hemos hecho? Pues muchísimos, la verdad. Un número exacto no te podría dar, pero son muchísimos. Pero lo importante es que mañana a las 5 de la tarde vamos a estar aquí en el Palacio de la Mine de Minería con Isabel Toledo, eh, con Paola Morán. Eh, vamos a estar, eh, yo también voy a estar y vamos a hacer una presentación del libro con varias sorpresas. Así que queremos hacerles, dejarles la invitación abierta ¿no? para que vengan tanto papás como niños también, que vengan con sus hijos. Y estén porque sí, sí tenemos varias sorpresas eh, para la presentación de mañana.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Y pues, ¿algo más? Este,
3: no,
8: pues darle la, la, agradecerles pues, por la invitación.
3: Para más información nos podrían dar redes, sus redes sociales.
8: Pues nuestras redes sociales pueden buscarnos en bir. Editoras en la que es nuestra fanpage de Facebook, donde siempre estamos subiendo información acerca de nuestros libros y nuestras próximas novedades.
2: Pues muchas gracias y qué tal si nos vamos a una canción Time Warp, de Rocky Horror Show it's
10: astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
11: Not for very much longer.
1: I've got to keep control.
2: Well secluded,
3: I see all.
10: With a bit of a mind flip,
12: you're into the time slip,
10: and nothing can ever be the same.
12: You're face out on sensation, uh, like you're under the
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Y estamos aquí de regreso en esta transmisión desde la Feria Internacional del Libro. Y quiero hacer una cosa. Saludar a nuestro público de afuera Hola Hola, Hola ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Hola. Gracias por venir a vernos Hello. Y pues, ¿qué tal si vamos con este lindo libro? Tenemos en cabina Enamorada de la apuesta Es una novela juvenil que ocurre en un ambiente de preparatoria Y nos cuenta la historia de un chico Que trata de enamorar a tres chicas con las que no se lleva muy bien Y hoy nos acompaña la escritora del libro
3: Irán Flores, una joven escritora de 16 años que ha escrito este fantástico libro. ¡Bienvenida! Ay, ¡Hola!
13: Gracias por la invitación.
3: Gracias a ti. De... ¿Cómo se llama?
13: ¿Cómo?
2: ¿Cómo comenzaste a escribir?
13: Pues cuando tenía 14 años, cuando, cuando me sucedió lo de la apuesta, empecé a escribirlo porque necesitaba como sacar todo lo que me había pasado... Y entonces empecé a escribir este libro y empezó a salir y así fue como que empecé a escribir todo lo que me pasaba.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué libros o autores te inspiraron a escribir? Pues...
13: Es que realmente no leía mucho de amor, era como leer Cazadores de Sombra, Los Juegos del Hambre o cosas que ni siquiera tenían que ver con el amor Y realmente no creo que un escritor como de amor me haya inspirado, sino como un escritor así de, un escritor de quizá suspenso me inspiró a empezar a escribir todas las historias que me iban pasando ¿Qué autor es tu favorito? Puede ser que C.J. Daugherty escribió un libro de suspenso que se llama Night School.
3: ¿De
2: dónde surgió
3: la idea de escribir
13: sobre este tema? Pues un día cuando estaba algo aburrida y peinándome, eh, estaba saliendo una canción en el radio de amor y fue como de, ¿por qué no escribir lo que me pasó? Y empecé a escribir que digamos casi a lo tonto, casi por aburrimiento, una idea que nunca pensé que fuera a hacerse muy grande y llegar hasta este punto. ¿De qué trata Enamorada de la Apuesta? Pues es, como ya habías dicho, es un chico que intenta enamorar a tres chicas, bueno tienes que escoger a una y los, la, la cosa es de que tiene cinco meses para enamorar a la persona que elija y después de esos cinco meses romperle el corazón frente a toda la escuela, pero él no, te, no se tiene que enamorar, no tiene que haber ningún sentimiento, pero él termina sintiendo algo por ella y al final no puede eh, romper el corazón. También, bueno, ya no diré más porque sería, creo que
3: spoiler. <risa> ¿Qué les recomendarías a las pequeñas o pequeñas que quieran empezar a escribir? Pues
13: que lo hagan sin importar el miedo, las críticas, nada Porque a final de cuentas siempre va a haber ese lado malo Entonces lo que yo podría decirlo es, es que lo hagan así Sin pensarlo, que solamente lo hagan y ya después como que lo analicen un poquito Así que ya lo hice ¿Cómo fue el proceso que llevaste para este libro? Pues es que al principio mis papás no sabían que escribía Entonces empecé a hacerlo <risa> a escondidas a la madrugada y lo hacía casi diario en la madrugada, en la madrugada, hasta que llegó un punto en el que dije, ¿por qué no decirles? Y pues ya les dije que estaba escribiendo un libro y comenzaba la cosa y ya era como empezar a escribir poco a poquito, casi enfrente de ellos. Incluso era como iba con mi mamá y le decía, no tengo ideas, si ya me ayudaba ella y me decía algo. Y fue como, fue durante todo un año esto de estar escribiendo el libro a escondidas y ya normal. Muy bien.
2: ¿Qué haces cuando escribes? ¿Qué, ¿Escuchas música?
13: Pues generalmente estoy comiendo y escuchando música porque, no sé, tengo como el, el mal hábito de si no como a veces, o oh, no sé, tengo que estar comiendo porque como que me inspiro, no sé. Y siempre escucho música porque así me surgen también muchas ideas.
3: ¿De dónde, dónde presentará su libro? Ah, el día de mañana, aquí en la, en la
13: Feria de Minería, de 11 a 11.45, se va a presentar el libro en el Salón
2: Filomeno Mata. Muy ahí bien. los espero. Claro que sí, entonces, invitamos al público que vayan a la presentación, enamorada de la apuesta de Editorial Selector, ahí lo pueden conseguir. Es muy buen libro y está muy bonito, tiene una portada con un corazón que llama la atención. <risa> corazón de melón... ...y ¿tienes pensado escribir otra cosa? Eh, ...otra historia... ...pues... ...tengo
13: planeado así literal... ...escribir hasta que me muera... ...no sé... ...y tengo... ...bueno ahorita estoy con el tercer... ...estoy escribiendo actualmente... ...el tercer libro de la saga... ...bueno de la trilogía... ...y después... Probablemente planea hacer otras cosas ya
2: fuera de amor y las cosas que realmente siento que me gustan Muy bien, pues muchísimas gracias por venir aquí, Irán Y compren el libro, se ve muy bueno Y vámonos a una cápsula que Santiago preparó de el sábado pasado Que asistió al taller, vámonos derechito, vamos a escucharla
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Hola amigos, les recuerdo que este fin de semana aún estará la Feria de Internacional del Libro Infantil
2: en el Palacio de Minería. Los invito a pasar un rato increíble rodeado de libros. Tuve la oportunidad de recorrer la feria y aquí les dejo un poco de lo que encontré.
14: El Palacio de Minería organizó un taller bastante interesante. El título es Derecho y Sociedad, vamos por Derechito. Yo soy Ana Paula González Contró. Bueno,
15: la señora Ana Paula es la coordinadora del taller de... Vamos Derechitos, de Cultura de la Legalidad. ¿Nos podría explicar de qué trata el taller? Mira, nuestro objetivo es como hacer conciencia en los niños de lo importante que son las reglas para poder vivir todos muy contentos en paz y en armonía. Y entonces lo que hacemos aquí es algunas actividades, cantamos, les explicamos, hacemos una asociación con la música, como en la música siendo diferentes las notas, somos también nosotros diferentes, pero podemos vivir todos en armonía. Yo soy maestra de primaria y me encanta estar con los niños y me encanta enseñarles y aprender mucho de ellos también.
2: ¿Cuál es el objetivo principal de este taller?
15: Pues hacer conciencia de la importancia de las leyes y que todos sigamos las leyes para poder vivir en una convivencia más armónica y todos en paz. Les, eh, les hacemos una historia, es un cuento muy lindo que hablamos de la diferencia de, de las personalidades que todos tenemos, entonces hay un niño tímido, hay un niño muy alegre y hay un niño este, muy, muy, muy muy activo, entonces esas mismas eh, personalidades las asociamos con notas musicales. Aprendemos a hacer ritmos y después cantamos todos juntos una canción. Esto lo que nosotros pretendemos es que sepamos aprender que la diferencia entre las personas enriquece nuestra vida y que tenemos que aceptarlas, que tenemos que, que disfrutarlas y aprender de
2: todos. Bueno, este, les deseo mucho éxito y finalmente, ¿nos daría como en dónde se ubica esto? Estamos aquí, justamente en la Feria del
15: Libro, este, impartiendo talleres para niños. Entonces pueden consultar la, la guía de la Feria del Libro y ahí vienen los horarios en que pueden venir. Los invitamos porque son talleres muy lindos, muy diferentes, Este son gratuitos con la entrada a la feria y pues es muy linda este, poder conocer y aprender cosas distintas. Bueno,
1: muchas gracias.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Jocus Pocus.
2: te regreso aquí en nuestra emisión especial desde la FIL del Palacio de Minería y qué tal si vámonos afuera con el público, Fer ya está afuera hola Fer
16: hola, hola, me encuentro exactamente aquí afuera de la cabina y estoy caminando para ver si me encuentro a un niño o a una niña que quiera el libro y bueno parece que ya veo a alguien espérenme tantito eh, hola, buenos días este soy de Radio Nam mira ven Ven. Mira, estás en un programa de radio y este me gustaría hacerte unas preguntas, ¿está bien? ¿Cómo te llamas?
3: Sara Beltrán. Soy
16: ¿Cuántos yo... años tienes? Nueve. Nueve. ¿Qué libro quieres comprar aquí en la Feria del Libro? Todos.
3: Sí, todos.
16: ¿Sí? Pues mira. Mira, aquí tengo un libro que se llama Emocionario habla de las emociones y me gustaría regalártelo, Gracias. ¿ok? De nada. Espero que te diviertas y que te compren muchos libros tus papás. Gracias. Bueno, pues sigo aquí caminando un poco. Eh, hay gente. Este, estoy aquí en un pasillo. Vamos directo. Estamos directo hacia donde están los de Panini y vamos a preguntar un poco. Y bueno, voy a preguntarles a unas personas de aquí cómo se la están pasando. Y estamos acá en una tienda de cómics y aquí me encuentro con un amiguito. Hola, buenos días, amiguito. ¿Cómo te llamas? Greco. Greco. ¿Qué libro quieres venir a comprar? Ya lo compré. ¿Ya lo compraste? ¿Cuál es? ¿Me lo puedes enseñar, por favor? Bueno, vemos que... Está sacando el libro de su bolsita y este se acaba de comprar el gru, grufalo, me parece. ¿Por qué te gustó este libro, amiguito?
3: Porque es de un cone. Eh,
16: ¡Ay, qué padre!
3: Un ratón inteligente.
16: ¿En serio? ¿Tan inteligente como tú? Sí. Ay, qué padre, amiguito. Toma, aquí tienes tu libro, te lo regreso. Y seguimos caminando aquí. Veo a otro amiguito por acá. Eh. Hola, buen. Hola, buenos días. Este, soy de Radio Nam y me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Bueno, no, no quería hablar, tenía un poco de de nervios. Aquí vemos a otra amiguita que está que está escogiendo su libro. Y bueno, este regresamos con ustedes chicos a la cabina Y aquí en lo que llega un poquito más de, de gente
2: Muchas gracias Fer y estamos de regreso Gracias, gracias <risas> Y pues sigan pendientes porque nuestros amigos de Tecolote nos traen muchos regalos Entonces vamos a regalar libros y queremos que nos visiten Y el día de hoy nos acompaña María Cristina Urrutia, directora de Editorial Tecolote Que nos hablará de la colección para niños, bienvenida
11: Gracias Itzel, muchísimas gracias por invitarme aquí a las cabinas de Radio UNAM. Yo soy de la UNAM, entonces siempre es un gusto regresar a mi, a mi casa.
3: ¿Por qué es importante tener una colección dirigida a los niños y jóvenes?
11: Pues mira, te voy a hablar a partir de la experiencia de edición este Colote. Nosotros creamos este editorial pensando que los mexicanos necesitan volver a sus raíces, este, descubrir toda la riqueza cultural que sabe que tenemos los mexicanos En cuanto a nuestra historia, en cuanto a esa arte, en cuanto a nuestras costumbres Pero qué mejor que empezar por los más jóvenes, los niños Entonces, bueno, es importante desde pequeños leer, en este caso, nuestros libros Que te refieren a nuestra historia, a tu pasado Ustedes saben que tenemos una cultura maravillosa Entonces, a través de ellos los puedes descubrir
3: En un mercado tan competitivo como el infantil, ¿qué hace especial a Tecolote?
11: Pues mira, somos en diferentes en lo que justamente acabo de decir. Nuestras colecciones todas tratan de descubrir la, la, las maravillas que tiene nuestro país. Tenemos libros de historia que se llaman Yaveras. ¿Por qué se llaman ya verás? Porque tienen imágenes de, de la época Imágenes, si tú lees sobre la época prehispánica, encontrarás las ilustraciones de los códices. Si lees sobre la época colonial, ¿qué imágenes encontrarás? ¿Se les ocurre?
1: Este, Todo lo que
3: fue la colonia.
11: La pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de la pintura, descubres esa época. Si, um, si lees sobre la revolución, pues a través de sus grabados y demás... Entonces, eh, somos diferentes en ese sentido de que tenemos temas mexicanos, temas que apelan a nuestra nacionalidad, que eh, tra trabajamos mucho con esas imágenes de la época, o sea, eh, los, en vez de ilustrar con ilustradores contemporáneos, tratamos de utilizar las ilustraciones o las imágenes de la época. Y aparte de, de, de esto que es mexicano, también tratamos de responder a, a las necesidades de los que sentimos que tenemos los niños. ¿Qué problemas, por ejemplo, tienen hoy en día los chavos? Problemas, por ejemplo, de salud, ¿no? De gordura, de obesidad. Entonces hacemos libros que tenga que ver con nutrición. Eh, ¿Qué otro gran problema tiene México? La ecología, problemas de nuestra ecología. Nos estamos acabando todos nuestros recursos naturales. Hacemos libros sobre sobre ecología y en eso creo que somos diferentes, en que tratamos de responder a necesidades que sentimos que tiene nuestro país y que tratamos de dar a conocer nuestro, nuestro patrimonio.
14: ¿Qué se
2: necesita para hacer un buen libro para niños?
11: Ay, esos son 20 años que he tenido de, de aprendizaje y que no te puedo decir en, en dos segundos, pero yo creo que primero tienes, un poco repitiendo lo que decía yo, tienes que dar respuesta a una necesidad. ¿no? En ese sentido, creo que la gente lo acepta con un, li por un libro como un libro bueno, porque es lo que en ese momento necesita. Después tienes que tener lo mejor de lo mejor. O sea, escoger un texto con, con las mejores palabras, ¿no? con realmente una gente que, que, sepa, que sepa escribir y que las imágenes deben ser de gran calidad. Te pongo un ejemplo. Nosotros acabamos de ganar un premio en la Feria Internacional de Bolonia. Que es la, la gran feria de libros, y ahí llevamos una, un libro que se llama Migrar. Ese libro, Migrar, lo mandamos a hacer. Primero el texto lo hizo cuatro veces, mandaba a hacerlo cuatro veces, y por fin un poeta, José, José Manuel Mateo, escribió ese libro para niños. Un poeta con sus palabras escribió ese libro para niños. Y las imágenes las mandamos a hacer con una gente que hace, ustedes conocen los amates, ¿no? una mate en blanco y negro y entonces a manera de códice que se despliega este 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 ilustrador este gran artesano mexicano hizo este libro que ganó un premio eh, es un libro que ganó ¿por qué ganó el premio? porque pusimos lo mejor de lo mejor lo mejor de nuestro patrimonio lo mejor de nuestro de nuestra literatura y pues con buenos ingredientes igual que un pastel si pones buenos ingredientes sale un gran libro
3: en el lenguaje para niños, ¿es necesariamente que sea simple?
11: No debe ser simplón, quiere ser sencillo en el sentido de que se entienda. O sea, muchas veces los niños, eh, la gente piensa o la gente que no ha tenido experiencia para hacer libros de niños, trata de hacer hace cosas ñoñas. Los niños no son ñoños. ¿Ustedes creen que los niños son ñoños? A ver, no, no son seres no. muy inteligentes. Quizás tienen... ...un lenguaje menos desarrollado... ...no han tenido el tiempo de aprender tantas palabras... ...entonces hay que ponerlas en, en de tal forma que lo entiendan... ...pero de ninguna manera debe ser ñoño... ...debe ser es, es debe ser sencillo, sencillo, ¿no?... Que, ...y que apele además, que llegue, que apele a tu, a tu alma.
2: Las ilustraciones se han convertido en parte fundamental de los libros infantiles... ¿El autor escoge a su ilustrador o el escritor es el que lo decide?
11: Mira, nosotros creemos que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, nuestros libros tienen muchísimas ilustraciones y como les decía yo, este, en la, por lo menos en los históricos y en los, en los, artist, en los de arte, usamos ilustraciones de época. Mm. Eh, el ilustrador... Eh, tiene que estar totalmente casado con, 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 con el que escribe el texto de tal forma que el libro sea un libro complejo, no simplemente sea un libro, eh, diríamos, bello. ¿no? Entonces, es el editor el que justamente tiene que encontrar ese equilibrio entre texto e imagen que lo haga, que, de cual surga una, una belleza.
3: ¿Nos podría hablar sobre los libros que trae?
11: Los libros, que, bueno, es que me vio que llegué con una bolsa llena de libros, pero no te puedo enseñar todos, sin embargo, eh, como novedad, bueno, tenemos, debo decirles que hay un autor que se llama Juan Palomino, un, no, perdón, es un ilustrador, hablando de ilustraciones Que acaba de ganar en Bolonia como el mejor ilustrador joven e hicimos cuatro libros con él Y ahora traemos el último que es Monos, que es un libro muy bello Y luego traemos un libro sobre los derechos de las niñas y los niños Que sacamos con alas y raíces ¿Y qué creen? Que entonces los papás dijeron ¿Y nosotros qué? Entonces hicimos la declaración de los derechos de los papás y de las mamás, que también tienen sus derechos. Luego traemos un libro muy bello, que ya lo hicimos hace tiempo, que se llama El libro negro de los colores, que también ganó en Bolonia. Y todas nuestras colecciones de las cuales les hemos hablado, eh, la colección Ya verás, que es de historia, la colección de arte, tenemos también para leer las, los códices, para que aprendan sobre los códices, y muchos otros que les invitamos que los vengan a descubrir en nuestro stand, que estamos este, junto con ERA. Como somos chiquitos, pues nos fuimos con otro más grande y estamos juntos en, 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 en ERA. Esperamos que nos vengan a visitar.
2: ¿Van a tener alguna presentación de libro aquí en Minería?
11: Nosotros personalmente no. Hoy, sin embargo, se presenta eh, un libro del Fondo de Cultura Económica de Pascuala Corona, que es una de nuestras grandes, grandes, grandes este, autoras. Y personalmente no, no, o sea, sobre tecolote no. Esperamos el año que entra, sin embargo, traer muchos otros libros.
2: Muy bien, pues invitamos a todos los visitantes a que vayan al stand de Tecolote. Realmente son libros muy hermosos, tienen colores muy llamativos y los y... temas son muy interesantes. Y vámonos a una pausa y regresamos.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Jocus Pocus Unam.
10: ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento un libro de cuentos viene a mi encuentro ¡Que vivan, que vivan los cuentos que vivan los cuentos que vivan los cuentos que vivan los cuentos que dan emoción a mi corazón que vivan los cuentos en tardes de lluvia o en noches de miedo mi libro de cuentos aconciendo Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que danemos una mi corazón que viva los cuentos. 1 2 3 4 y 5 y 6 y 7 y 8 que vivan los cuentos
7: son que vivan los cuentos
0: desde la 38 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: De Palacio de Minería, donde asistiré a un taller de matemáticas, así es que ¡vamos!
9: Alba Ángeles, 75 años. ¿Qué juegos manejan aquí? Para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, para fracciones, para sucesiones, aprender Historia en México, para matemáticas, lo que quieras. ¿Cuál es el
6: juego que más que han, que han, han ocupado? Utilizado.
16: Eh, multiplicana, ese es el que más vendo, para multiplicar y para dividir. ¿Y este juego cómo se llama? Este
9: es para aprender fracciones, se llama 4x4 de números racionales y también se vende muy bien, para ¿Sí? aprender fracciones. ¿De qué grado es el que
15: más le han pedido? De tercero y de cuarto.
1: ¿Qué se necesita para jugar este ah, no. tipo de juegos? Tener ganas. ¿No se necesita así como, por ejemplo, los dados o los dados ya los traen incluidos, las fichitas, sí, ya todo ya todo los yo tienen.
9: te lo doy remedio el trapito y el muchacho por el mandadito todo
1: y bueno si quieres si tienen algún problema con las matemáticas o algo este es el lugar indicado de donde pueden acudir tienen como dijo para multiplicar para todo de matemáticas así es que si tienen algún problema así aquí se llama juegos de matemáticas para aprender Reportando para juegos pocos Emanuel desde el palacio de minería
0: Radio UNAM
5: En vivo
1: desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
12: Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si sí, yo soy tu amigo fiel.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Y estamos de regreso y vamos a hacer otro bonito enlace con Fer y Miri. que están? ¿Dónde estás, Fer? Muy bien, estamos teniendo un leve problema. La... La, Fer está, la feria está muy, muy bonita, les recomendamos que vengan a comprar, hay varias editoriales que tienen colecciones Hola. para niños, por ejemplo, Océanos, Selector, como ya tuvimos a Irán Flores, que nos habló Hola. de su libro, Enamorada. ¡Ah, ya tenemos a Fer! ¡Hola, Fer! ¡Fer! Fer, te extrañamos mucho tiempo, hermanitos. Y tenemos un problema. Otra vez... Y les sigo hablando de las editoriales, Alfaguara... Ah, Fondo de Cultura Económica, los tuvimos el sábado pasado. También hay muchísimos libros que les puede encantar Hoy vas a ver la presentación del Bestiario, Criaturas Míticas de México. Va a estar muy bueno y les recomendamos que lo lean, que lo compren y que vayan a la presentación. También arriba hay varios stands donde hay libros para los más pequeños, de colorear, hay cuentos... Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cuál es su cuento favorito? Díganos, nos mándenos un mensaje A Facebook A Twitter Nos pueden encontrar en Facebook Como Jocuspocus Pocus un, Guión bajo unam y arroba Hocus Pocus ¿Cómo estás Roberto? ¿Cuál es Bien. tu libro favorito? Tengo esa duda sí,
16: ya, ya volvió hacer.
2: Sí, estoy
16: aquí con Miri
2: Per, ¿me escuchas? Hola Per. Sí. Hola, hola, hola ¿Dónde estamos, te encuentras?
16: Estamos aquí afuera de la cabina Estoy con Miri Miri, ¿puedes describir lo que está pasando, por favor? Ah,
2: bueno, hay un buen de gente Y pues...
3: Hay mucha
16: Bueno, nos vamos a dirigir a Panini Comics eh, Vamos yendo Al parecer... Este... Sí hay mucha gente Apenas si sí puedo caminar Bien, vamos llegando a Panini Comics Vemos en la parte de afuera varias, eh, bueno, más bien varios números de cómics. Vemos como álbums, vemos los conocidos mangas que son como cómics japoneses. Vemos figuras, vemos de Marshall, vemos de Marvel, vemos de Kikaz, de anime. Eh, Miri, ¿nos puedes describir qué estás viendo, por favor?
3: Ah, bueno, estoy ahorita viendo las cajitas de, pues, de pegatinas para los álbumes que tenemos, tam tenemos de Moana, de Yeloso de Soy Luna, de la NFL, del Club América.
16: Y bueno, aquí vemos a unos amigos y me gustaría preguntarles algunas cosas. Hola, amigo, buenos días. Soy de Radio Unam y este me gustaría saber qué es lo que más te interesa de Panini Comics.
17: Eh,
8: pues realmente no estoy buscando algo en específico, yo solo vine a ver los mangas, pero...
16: ¿Cuál es tu manga favorito?
8: Mm, Dragon Ball Z por mucho
16: El mío también es mi favorito, y tu amigo, ¿cómo te llamas? Buenos días Luis Alberto Maya Cruz ¿Y qué es lo que te interesa de Panini Comics? Ah, pues yo vine a buscar de Dragon Ball porque pues, es lo que más me ha marcado ¿no? en mi infancia que es lo que he visto, no me ha gustado Naruto ni otra serie igual, puro Dragon Ball ¿Podrías decirnos de qué se trata Dragon Ball? Bueno, yo sí tengo conocimiento, pero hay personas que no lo ubican. ¿Puedes contarnos, por favor? Es una persona bueno, que llegó, es un Saiyajin que llegó de otro planeta a la Tierra, que había sido mandado por su bajo nivel de poder, pero pues lo adoptó una persona y ahora es el que defiende a la Tierra. Ese. Ok, bueno, muchas gracias. Amigo. Y aquí vemos a una encargada y este me gustaría preguntarle unas cosillas de... De aquí de Panini, este, hola, buenos días
6: Hola, buenos
16: días ¿Cómo te llamas? Fanny Fanny, ¿podrías decirnos en toda esta semana que ha transcurrido de la feria, qué es lo que más se llevan los chicos?
14: Pues como, pues la mayoría se lleva cómics de Pokémon, bueno lo más vendido aquí es Dragon Ball
16: Ok, esto es como para este, jóvenes, ¿cierto?
14: Bueno, si pueden ver atrás de los libros traen así para qué edad son. Hay unos que son para más de 18. Te, igual tenemos para niños como de 5 a 8 años, pero son este, o sea, cómics de más pequeños.
16: Ok, muchas gracias, Sony. Y aquí vemos a un amiguito que parece que acaba de agarrar como una revista y me gustaría decirle, amigo, ¿por qué tomaste esta revista? Podrías decirnos por qué la tomaste.
3: Es que quería saber qué figura era
16: Ah, ok, ¿te gustan los cómics? Sí ¿Cuál es tu cómic favorito?
3: El de Deadpool
16: ¿El de Deadpool? ¿Cómo te llamas amigo, perdón?
3: es de Rafael
16: Oye, ¿por qué te gusta mucho Deadpool?
3: Porque me gustan sus poderes y su forma de... Su forma como habla y su... bueno, su forma graciosa de cómo hace las películas
16: Oye, ¿ya habías venido a la feria del libro? No ¿Es tu primera? primera vez? Sí Oye, ¿y cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Te gustaría llevarte todos estos cómics?
3: No tanto, pero
16: sí Sí, algunos Bueno, muchas gracias amigo, que tengas un buen día sí. eh, Bueno, seguimos aquí en Panini Comics Y este... Bueno, ya aquí también vemos los álbumes, Las figuras de Marvel, de DC este, Panini. Ah, ¿qué más? Vemos que hay muchos jóvenes aquí. Vemos hasta un cómic de Stephen King. Vemos... Ok. Eh, hay un cómic que la verdad a mí me interesa ahorita, que acabo de tomar, que es de James Bond. Y al parecer está... Este increíble espía está resolviendo un gran misterio. Mili, ¿podrías escribirnos también algún cómic que te interese?
3: Ah, pues a mí un cómic que me puede interesar, pues, uno que acabo de agarrar, que se llama Santoro, ¿no? Santoro, y pues está bonito, creo que es un álbum de fotos.
16: Bueno, al parecer vemos que es como una niña, bueno, bueno trata de la historia de una niña muy tierna, ¿cierto, Emily.
3: Sí, pero, mira, yo les, yo les quiero platicar a ustedes, este, o sea, mi experiencia con los cómics. Yo apenas me hice fan del cómic y pues como que ahorita que estoy aquí, es, o sea, es un, como para mí esto es un sueño. Y más porque acabo de ver una sección de Los Caballeros del Zodíaco que en serio quiero leer.
16: Bueno, Mili, ya eso es por dos. Yo también lo quiero leer, si quieres. Seguimos recorriendo lo que es Panini Comics. Claro. Y bueno, mientras... Mientras recorremos Panini Comics y la feria del libro en general Nos vamos con los chicos a escuchar una canción Les late
2: Muchas gracias Fer Y vamos a escuchar una bonita canción Este es El Piojo y la Pulga
17: Esta es la historia del piojo y la pulga Que se querían casar Pero tenían una bola de problemas Se la voy a contar El piojo y la pulga se van a casar y nos han casado por falta de maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro, tiro lo tiro lo tiro liro la. Responde el gorgojo desde de su maizal. hágase la boda que yo daré el maíz. Tiro lo tirolo, tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro lo tiro liro la. Los amigos empezaron a organizar a ver quién ponía qué. Bendito sea el cielo que todo tenemos. Pero los padrinos, ¿dónde agarraremos? Tiro lo tiro, tiro, liro, liro, tiro lo tiro, lo tiro, liro, lan. Salta el ratón desde el ratonal. Agarren
7: al gato, yo iré a padrinar.
17: Tiro tiro, liro, tiro lo tiro lo tiro liro, la qué padre cuando todos somos amigos ¿no? Y ya todos bien animados que se arrancan para la iglesia. El piojo y la pulga se van a casar. Les pregunta el padre si saben rezar. Tiro lo tiro, tiro liro, tiro, tiro lo tiro lo tiro la. Liro, liro, liro. Salta la pulga que se desatina, ¡Trégame
6: en agua! Yo seré Tiro lo
17: tiro, lo tiro, tiro liro, tiro, tiro lo tiro, lo tiro la. tiro, tiro, tiro tiro, la. Brindando y bailando toda la noche. Se acabó la boda y hubo mucho vino. Se soltó el gatito y se comió al padrino. Tiro lo tiro, tiro, liro, liro, tiro lo tiro lo tiro liro lan. En la madrugada, cuando el sol salió, no hubo ni un changuito que no se rascó. A ver mis changuitos, a rascarse. Más rápido. ¡Más rápido!
6: ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Y empezó
0: la fiesta! ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos jocuspocus-unam y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Estamos de regreso en cabina aquí afuera. Y vamos a regalar este libros a
2: amiguitos y a amiguitas. Como dijo Roberto, estamos afuera y vamos a regalar dos libros que nos dejaron nuestros amigos de la editorial Tecolote. Así que, a ver, ¿quién quiere un libro? Diga yo. ¿Quién dice yo que quiere un libro? Pero que sea niño. ¿Libros? Hola amiga, ¿cómo te llamas?
1: Hola Liliana.
2: ¿Cuál es tu autor favorito? No, no sé. ¿Tu libro favorito? Eh, Huérfanos del mal. Muy bien. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de literatura? ¿De misterio? Historia, Historia. me gusta la historia. Muy bien, pues aquí te vamos a dar un bonito libro. ¿Cuál quieres? Tenemos Estampas de la Colonia y el libro negro de los colores. ¿Los dos no se pueden? No. Te vamos a regalar Estampas de la Colonia. Y tenemos otro libro. A ver, ¿quién dice yo? Hola, ¿cómo te llamas? Elizabeth. ¿Cuál es tu autor favorito? García Márquez. ¿Tu libro favorito? El coronel no tiene quien le escriba. ¿Es la primera vez que vienes a la feria? Sí. ¿Te ha gustado? ¿Qué te, llam ¿Qué te ha llamado la atención? Pues ahorita apenas vamos empezando, pero pues... Este...
13: No sé, ver tantos libros...
2: Muy bien, te vamos a regalar el libro negro de los colores, esperemos que lo disfrutes y síguenos, síganos escuchando, estamos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Palacio de Minería y vamos, estamos en Editorial Urano, son muchos libros de colores, vamos a ver con quién hablamos. Um, hola, buen día. Hola. ¿Qué están comprando?
14: Nada, no, estamos viendo.
2: ¿Cómo se llama ese libro? ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué tipo de libros te gustan leer?
14: Pues de fantasía y acción.
2: ¿Qué libro has leído de fantasía?
14: De fantasía, bueno, es de fantasía y acción, serían los juegos del hambre.
2: Muy bien, seguimos caminando y vamos a encontrar otra bonita lectora. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Qué, vemos que te, tienes un libro en las manos, ¿cómo se llama? Este, cruzando las montes. ¿Por qué te llamó la atención agarrar ese libro?
14: Ay, pues, por el título.
2: ¿Es la primera vez que vienes a la feria? No. ¿Cuántas veces has venido? Esa es la segunda vez. ¿Y qué te ha llamado más la atención? Pues, la diversidad que hay en libros, y pues, me encanta mucho leer eh, por eso. Muy bien. Aquí hay otra bonita chica. Vamos a Selector. La vez pasada hablamos con nuestros amigos de Selector. ¿Y qué te ha llamado la atención? Roberto? Pues los libros que hay por aquí
3: y este, editoriales que se ven muy interesantes.
2: Mira, vamos a ver, tienen una gran gama de, de libros. Mira, Roberto, Frankenstein, cuéntanos un poco, ¿qué le, cuando leíste ese libro, ¿qué, qué te gustó? Eh, había leído el de selector, bueno, también este creo que es de
3: selector, pero había leído el infantil y me encantó tanto que... ¡pum! Me encanta tanto. ¿De qué trata? De que un chico de llamado Víctor este, tiene muchos hermanos y pues entonces este, este, quiere, no sé, como su mamá murió, no se quedó con la tristeza, sino deseo que las personas sean inmortales y se fue a una inver, univer, universidad. Ah, no sé aprender de los muertos y así hasta que un día crea un monstruo muy raro que con que falló el experimento de Víctor pero creó una bestia y pues entonces él solo quiere estar junto a alguien en ese mundo y para que ustedes lo lean no digo más y espero
2: que ustedes los lean y les guste, les gusta a ustedes ese libro muy bien, pues y como a ustedes les llamó la atención el libro de Frankenstein, los invitamos a que pasen al stand de ese lector y vamos a seguir caminando. Hay mucha gente, ya los invitamos a que vengan y compren sus libros y vamos a buscar a un niño que nos diga cuál es su libro favorito. Hola, ok, muy bien. Vamos a hablar, estamos buscando un niño, un niño, un niño. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Es la primera vez que vienes a la feria? Este, sí. ¿Qué te ha llamado más la atención? Los libros. ¿Qué tipo de libros te llaman? ¿Te gustan? Te...
13: Sí, de ciencia ficción.
2: ¿Cuál es tu libro favorito de ciencia ficción?
13: El de
14: El Esclavo.
2: Muy bien. ¿Y qué libro piensas llevarte hoy? Eh, posiblemente El Diario de Anna Frank o el, de el Esclavo o El de Los Hornos de Hitler. Muy bien, pues muchas gracias Gael. Y seguimos caminando, buscando niños que parece que se esconden. Ah, mira, que hay muchos niños. Hola, ¿cómo te llamas? Eduardo. ¿Es la primera vez que vienes a la feria? Uh -huh. Dice que sí. ¿Cuál es tu cuento favorito? Ay. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Eder. El... ¿Cuál es tu cuento favorito?
3: Este, Terror de los de Terror.
2: Los de Terror, muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Cuál es tu cuento favorito? Los de terror. ¿Qué les ha gustado de la feria? Este, a mí los libros. Claro, a todos nos gustan los libros. Pues hay muchas actividades allá arriba, así que los invitamos a que pasen. Y seguimos caminando.
16: Y bueno, seguimos aquí caminando. Este, vemos que todavía hay mucha gente y apenas va empezando esto. Y bueno, yo creo que... De Anita Mejía Ok, regresamos a la cabina Tengo hambre No he
2: dormido No hay café, estoy chafa Los calzones me pican Estoy gorda Necesito dulces Nadie me entiende
17: ¡Ay, Mejía! Si sigues así, alimentarás a los tilingos.
14: ¿Tilingos? ¡No! ¿Qué son los tilingos?
8: Antes de saber si son tilingos, tengo que hacerte unas preguntas. ¿Sientes que nadie te entiende? ¡Sí! ¿Te preocupas por todo? ¡Sí! ¿Sientes un hueco en el estómago?
2: ¡Sí, sí! ¡Ya dime qué tengo! ¡No puedo
14: más!
8: ¡Bien! No te vas a morir, pero no tiene cura.
14: ¿Pero qué es un tilingo?
2: Conoce el universo de Mejía y sus gatitos Fro, Mingus y Macarrón, que intentará luchar contra el temido gran tilingo para encontrar un verdadero hogar. Ruido, Mejía y el gran tilingo. El primer trabajo narrativo de la ilustradora mexicana Anita Mejía.
3: Estamos de regreso y transmitimos desde el Fil de Palacio de Minería y la diversión continúa porque vamos a hablar con Anita Mejía, ilustradora mexicana que acaba de sacar su libro Brido Mejía y los Dilingos. Anita utiliza técnicas en sus dibujos y, hace,
2: y, hace, y ha creado en la vida cotidiana. ¡Bienvenida! ¿Cómo surgió la idea de escribir este divertido libro?
14: Muchas gracias por la invitación. Este, la idea surgió porque en el 2014 creé una serie de viñetas para redes sociales, utilizando un amor bastante absurdo, que a mí se me hace de lo más divertido. Entonces se dio la oportunidad de hacer un libro, entonces pensé que pues, el formato del libro daba un par un poquito más y decidí contar la historia de los tres personajes de las viñetas, que son los tres gatitos, y Mejía.
3: ¿En qué te inspiraste para
14: escribir e ilustrar? Pues casi todo está basado en hechos reales. Los tres gatitos realmente son mis gatitos, Furum, y Macarrón. Ahí están en la casa, con sus personalidades también son igual de exageradas como en el libro. Y pues Mejía, pues una caricatura de mí en esa época. Entonces, la mayoría de las cosas que pasan en el libro pasaron la vida real, con unos poquitos cambios, pero básicamente es lo mismo. ¿De qué se trata Ruido Mejía y los Tilingos? Bueno, o sea, trata un poquito sobre la búsqueda de Mejía para encontrar ese espacio tranquilo para pensar que ella le llama hogar y también todo, de todo el ruido que trae en su cabeza. Creo que a todos nos ha pasado que nos llenamos de ansiedades, de juicios sociales, personales y esos, todo ese ruido son los tilingos, entonces te van diciendo las cosas que no has hecho, las cosas que deberías estar haciendo, entonces uno se confunde bastante y es cuando te da el gran tilingo que es como una gran crisis de ansiedad este, ...que te puede causar pues, múltiples problemas, hasta pesadillas. ¿Cómo definirías tilingos? Los tilingos pues, son unos animalitos que parecen como unas tijerillas... Este, que, son todo, todo eso, todo, ...que hacen muchísimo ruido, que tienen una fiesta en tu cabeza... ...y cuando ellos son demasiados te empiezan a brotar un montón... ...y también te arruinan tu vida por afuera... ...porque empiezas a hacer travesuras y cosas por el estilo... ...y no te dejan pensar, es deja un poquito intranquilo y básicamente son, son juicios, sobre todo desde personales hasta sociales, pero muchas veces ciertos tilingos sí nos sirven. A, a cada persona le va a servir de diferentes tilingos, más que nada, porque también nos dan como cierto piso en nuestra vida cotidiana. A ver, comencemos. A mí me da curiosidad, ¿cuál es tu tilingo? Que, ¿Cuál es el que siempre te está atormentando? Uy, pues tengo un montón, desde chiquita. De hecho, la palabra tilingo viene porque cuando yo era niña era muy ansiosa y tenía muchas pesadillas, y mamá en la noche me iba a papachar y ella le decía eso, en vez de apapachar a tilinguinear. Entonces cada vez que me daba el gran tilingo me iban a papachar. Entonces pueden ser desde ansiedades absurdas como el trabajo o de que, como en el libro que me pican los calzones, entonces puede ser cualquier cosa, básicamente. ¿De dónde surge, de dónde surge este peculiar nombre? Como te dije, los tilingos son de cuando yo era niña En vez de apapachar, mi mamá le decía tilinguinar Y pues de ahí surgió
3: ¿Qué les, con, qué les recomendarías a los niños y, o niñas Que quieran
14: ya empezar a pintar o escribir? Pues que observen mucho Porque de ahí siempre salen las ideas de tu, de tu vida cotidiana De las situaciones por las que pasas Desde situaciones súper divertidas Hacia situaciones difíciles este, to tomar sobre todo lo que conoces ¿no? y pues sobre todo también leer un montón, lo que más te guste, agarro un libro y siempre en tus ratos libres ponte a leer. ¿Cómo fue el proceso de crear este libro? Pues fue bastante tormentoso, me dieron varios tilingos en el proceso, este, pero fuera de eso fue muy divertido, yo nunca había hecho una novela gráfica, fue mi primer acercamiento a la novela gráfica ya como autora, y me di cuenta de que no hay límites a la hora de explorar a los personajes, porque pueden hacer gestos y posturas súper exageradas, hasta que les crezcan los brazos o la cabeza o los ojos cuando están asustados. Y eso me, me gustó muchísimo. Fue demasiado divertido crear y dibujar Mejía y el Gruntilingo.
2: Yo he visto varios, bueno mucho de tu trabajo. Eh, las técnicas que usas son muy, muy, muy buenas. tus dibujos, tus ilustraciones, eh, leí que usas la técnica o usabas la técnica de
14: pintar en papel china y luego lo hacías digital. Eh, ¿Cómo es esto? Ah, bueno, es que todos mis trabajos, los, la parte de la línea, todo es manual y es en papel opalina y es con tinta china. Este, por lo general casi siempre uso plumas, estilógrafos, pero con, este, con esta novela decidí utilizar pincel. Por la naturalidad de los trazos que te da Y la soltura Y te da a los personajes mucho más movimiento Y se ven mucho más vivos Pero siempre escondita china Lo escaneó toda la computadora Y ya lo coloreo en Photoshop ¿Cuál es tu tilingo, Miranda? Ah, Mi tilingo
3: es la clase de matemáticas Siempre a la hora del examen Me da ese tilingo que me dice Estudia más, ponte a hacer esto Y te no me puedo concentrar muy bien
14: Sí, a mí de niña me daban los domingos en la tarde, como a las 6 de la tarde Los tilingos de que ya me entraba la ansiedad de que no he hecho la tarea El otro día tenía que levantarme temprano para ir a la maestra y los regaños ¿Cuál es tu libro favorito? Uy, está súper difícil, pero bueno, recientemente leí La marcha Radetsky de Joseph Roth Y también uno que se llama Así de grande de Erna Ferber Me encantan las novelas históricas y también donde hablen del trabajo del campo Son como mis favoritos
2: ¿Qué nuevos proyectos traes o qué, qué vas a hacer en un futuro?
14: Bueno, por lo pronto continuar con este, la licencia de estos tres personajes, tienen una serie de productos y ya me surgieron ideas para una segunda parte, que no les voy a contar mucho de qué, y aparte tenía otras historias ahí que no tienen nada que ver con este proyecto, que también son para publicaciones, unos son libros ilustrados y otros son otras novelas gráficas, entonces igual yo creo que voy a seguir por ese, por ese lado. Aparte de este libro, ¿qué más podemos saber de tu trabajo? Eh, pues tengo la página de Facebook donde pueden ver mi trabajo, eh, que es Anita Mejía Ilustración y pues también pueden encontrar mi trabajo en la revista Tu, que ahí colaboro con la con el horóscopo.
3: Ah, yo he visto. Bueno, me han enseñado esa revista y pues sí la he visto y sí pues sí está padre cómo haces el horóscopo. Ay, muchas gracias. Este, una pregunta, ¿cómo se acercó a la ilustración?
14: ¿Manda? ¿Cómo se acercó a la ilustración? ¿Cómo me dediqué? ¿Cómo pues, se acercó a la ilustración? Este, pues yo estudié diseño gráfico, no, no, de niña casi, o sea, sabía dibujar, dio dibujar, pero no sabía dibujar. Entonces, en diseño gráfico hay una materia que es de dibujar, que es ilustración, y... No, no me salía nada de lo que me decía la maestra Entonces me entró un berrinche gigante Y tiré todas las tintas sobre la mesa Cuando se me pasó el berrinche Y volteé a ver lo que había en la página, en la hoja Me di cuenta que había texturas muy interesantes Entonces decidí empezar a hacer monitos de bolitas y palitos Para utilizar esas texturas que se me hacían muy interesantes Entonces realmente mis dibujos siguen siendo monitos de bolitas y palitos Pero ya están mucho más detallados, más estudiados Y así fue como empecé a dibujar básicamente
2: pues invitamos a todos que lean Ruido, Mejía y El Gran Tilingo. Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar?
14: Pues en todas las librerías, está desde Mixup, está Liverpool, está en Gandhi, está en el sótano, en el péndulo, en cualquier librería básicamente. Pues muchas, muchas gracias
2: Anita. Eh, vamos a, a una bonita canción, a los Tilingos de Carlo Moscardín.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Y ese
7: sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por
1: ahí, me dice que preparan un licuado
2: para
6: mí. ¡Yay! ¡Porque estamos de regreso!
7: Uh.
2: Les repetimos a cada rato Pero creo que una vez más No nos va a hacer falta Estamos desde la Feria Internacional Del Palacio de Minería ¿Y qué les parece Si hablamos de cómics? ¡Sí! ¡Sí! Favor, sí. Uh, creo que Fer es un gran experto de cómics Háblanos no un poco No soy tan
16: experto Pero digamos que Sí le sé No tengo cómic preferido es, eh, Lo que uh. me gusta mucho son O las historias o los dibujos Con eso digo todo Y la portada Si me, si me encanta la portada Lo compro
14: ¿A
1: ustedes les gustan los cómics? Bueno, sí, yo apenas, sí, ya, sé, yo, o sea, ya, ya. yo
3: como que soy novata en esto, yo apenas estoy entrando en el mundo del anime, de la manga, del cómic, entonces todo esto, lo que es Panini y otro tipo de cómics, es para mí nuevo, entonces yo me estoy apenas integrando al grupo comista.
2: ¿Te gustan los cómics? Sí, yo ya, lo,
3: yo ya los había conocido desde hace como los cuatro años, y sí me han gustado pero pues son un poco larguitos y luego que no le entiendo porque los cómics este hay como un como un globito que dice qué está diciendo la persona y luego otro y luego otro y ya no le entiendo tanto pero sí me gustan los cómics
2: pues a mí sí me gustan, debo decir que soy un poco simple y me gustan los de Marvel mi superhéroe favorito es Thor <risa> y El Dios. háblanos más de cómics, ¿dónde podemos o qué historias son las que les llama la atención a los niños? ¿A, qué te, ¿a ti qué historia te llama la atención?
16: Bueno, a mí de hecho también me gusta un poco Marvel este ahorita digamos, mi superhéroe favorito es Wolverine por la película que acaba de salir y este ¿dónde podemos conseguir los cómics? Yo creo que hay que saber dónde comprarlos más bien porque luego no hay de todos los números o los tomos y a veces es un poco complicado, ¿sabes? Pero buscándole, ahora sí que lo encuentras obviamente y este te aferras a él cuando lo compras ya que no lo quieres soltar. Cuando empiezas a comprar tu primer cómic de ahí en adelante ahí va todo tu dinero.
2: ¿Qué cómics han leído, chicos? Ah, pues yo no he leído
3: casi cómics, pero mi papá me regaló uno que compró aquí. No tiene tiempo que lo compró. Fue el año pasado. Y, pues, sí lo leí y me gustó. Aunque también, como decía Fer, es un poco difícil conseguir los cómics porque yo he estado buscando uno. Este, Bueno, yo he estado buscando uno que, que, que quiero leer, es uno este del villano más conocido de este de
2: Batman. Y pues ese sí lo quiero leer. Pues aquí en Afil de Palacio de Minería pueden conseguir todo tipo de cómics. Eh, superhéroes. Hay mucho tipo de. muchos tipos de historia y lo que. He escuchado que le llama más la atención a los niños son los gráficos en los dibujos. De hecho,
16: ¿tienes? los dibujos son. Algunos son muy bien elaborados, otros sí son como que un poquito más abstractos, por así decirlo. Y la verdad, a mí el que me encanta cómo dibuja es este Frank Miller. Me encanta. Ha hecho cómics de Batman, creo que también de Marvel por ahí, más o menos. O sea, me encanta Frank Miller.
2: Muy bien, pues ya, ¿ya escucharon a Fer. Cuéntenos por redes sociales cuál es su cómic favorito, cuál les gustaría leer, cuál es, cuál es su superhéroe favorito. Ah, mi superhéroe favorito,
3: el tuyo Roberto. Angel. Este. Uh... Pues exactamente, no, sé. no tengo un héroe favorito, pero si así de héroe, héroe pues right?
2: Creo que sería Batman. Muy bien. Bueno, mí. ¿qué les parece si nos vamos a una canción? Vamos a escuchar Torre de Marfil de la película Historia Sin Fin.
16: Sí. Uh, uh.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Estamos de regreso aquí en esta transmisión especial. Y pues, ahorita nos está acompañando Alejandro Alonso, autor del libro El Fabricante de Estrellas. Bienvenido.
5: Hola. Bienvenido. Hola, gracias.
3: Una pregunta, ¿qué es el, qué es la literatura de corte fantástico?
5: Pues eh, digamos que la literatura, toda la literatura tiene elementos de ficción, pero la literatura de corte fantástico eh, hace uso de personajes que digamos su referente de realidad eh, es mínimo, son personajes armados más... Eh, al capricho de la imaginación y los escenarios también o sea, en vez de tener un escenario de una pradera, bosque, selva o sea, los escenarios pueden ser totalmente inventados ¿no? o sea, por ejemplo en esta novela que voy a presentar hoy, hay un lago de mercurio o sea, no existe el lago de mercurio se toma la idea de un lago pero en vez de cuerpo de agua lo, este, la invención, lo fantástico es de que está dotado de mercurio ¿Cómo surge wow. El Fabricante de Estrellas? El Fabricante de Estrellas, originalmente la idea era hacer una novela sobre una odisea del universo, tuve una invitación para escribirla y yo tenía una idea ya de hacía tiempo que quería trabajar, que era sobre los hoyos negros, entonces en principio yo quería hablar sobre los hoyos negros en términos fantásticos, yo hago divulgación de ciencia pero quería hacer algo totalmente lúdico, algo totalmente eh, digamos, fuera del canon de lo que es, se llama la divulgación de ciencia. En principio no pensaba hacerlo para niños, pues lo que yo quería era escribir una saga de corte fantástico y muy caprichosa sobre el universo.
3: ¿Qué tema tocó el libro? ¿Qué temática tocó el libro?
5: Bueno, mira, el, el punto así esencial del libro, la historia es de un tipo que tiene el que tienes en tus manos, te estoy regalando unos separadores a los amigos aquí de Radio UNAM donde el personaje eh, es, nace en un hoyo negro y se sale del hoyo negro para descubrir que fuera del hoyo negro que es su hábitat, eh, hay un universo por descubrir, o sea la idea era maravillarse por el universo, descubrir qué son los fenómenos como el, el nacimiento y muerte de, de una estrella qué es el tiempo, qué es el espacio o sea, digamos, incógnitas que siguen, siguen vigentes ¿no? y que eh, los astrónomos están dedicados a, a, a caminar por ahí yo tomé datos de, esas, este, pues de esos misterios para crear una historia de, de suspenso entonces, la, hay un personaje central que está obsesionado por eh, encontrar respuestas en un universo que lo sorprende a cada rato.
3: Muy bien. ¿Qué libros te, ¿Qué libros te inspiraron en, es en escribir esta obra?
5: Fíjate que a mí me gusta mucho El Principito de, de Xuperi, o sea, es un libro que la verdad está detrás de este, de este volumen, pero al momento de construir el, el, la saga fantástica, pensaba como además de este personaje que es el fabricante de estrellas, que es una especie de troglodita que va a descubrir lo que es el infinito, va a tratar de descubrir lo que es el infinito eh, pensaba en los compañeros de aventura y un primer compañero de aventura eh, me imaginaba como eh, una figura como de estas historias de Lord Unsan y de, de la literatura fantástica anglosajona pero decía, bueno bueno son figuras que a mí me encantan que me gustan el unicornio o sea pensaba en los dragones pues o sea por qué no jugar con mitos propios y hacerlos partícipes de una saga de este tipo no entonces eh, además del principito retomé hice una licencia del mito de Quetzalcoatl, el personaje un personaje es la serpiente emplumada y el otro personaje que viene, que es una de las lecturas, de las lecturas que, o los autores que más me gustan, es de Howard Phillips Lovecraft, que es el devorador, el, el Niarlatótep, que aquí lo tomo y es un devorador de estrellas. El devorador de estrellas es una figura que toma esta razón de cómo es que un, una, una estrella desaparece y se convierte en un hoyo negro.
2: ¿Qué sorpresas podremos encontrar en El Fabricante de Estrellas?
5: Bueno, en principio tener como la referencia de que todo puede suceder en el universo, de que hay un hay personajes mesoamericanos que forman parte de esta saga, en vez de encontrarse con dragones con unicornios, las figuras digamos ya estereotipadas de la literatura fantástica, hay un personaje que es como bastante sorpresivo, o sea, cuando la gente lo lee, lo primero que me dicen, "Oye, bien por la serpiente emplumada" Y, y lo otro es, pues, es una apuesta por hacer, amena, hacer ameno, hacer atractivo, hacer lúdico este, Penetrar en los misterios del universo desde una visión este lúdica, desde una visión de corte este fantástico
3: ¿Dónde se presenta?
5: Los invito el día de hoy, sábado, a partir de las 5, cinco, cinco seis Voy a estar aquí en el Palacio de Minería con esta novela eh, les quiero comentar que yo hago animaciones de infantiles, hago cápsulas que he transmitido para Canal 22, Canal 11 sobre cuestiones astronómicas y voy a mostrar también algunas de estas cápsulas, entonces están súper invitados, ojalá me puedan acompañar.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias. por venir muchas gracias. Y por acompañarnos. Gracias. gracias a ustedes. Y pues vamos a regalar un libro que nos dejó Anita Mejía, vámonos con Fer. El libro está muy bueno, eh, y sobre todo también invito a que compren el libro de El Fabricante de Estrellas, de Alejandro Alonso Aguirre. ¿Dónde lo podemos encontrar?
5: Todas las sucursales de Porrua eh, que hay en la República, que son quién sabe cuántas, son cantidad. En Porrua lo pueden encontrar eh, sin mayor problema.
2: Pues muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre tu libro. Y ya saben, les hacemos la invitación a que vengan a su presentación. De nuevo nos podrías repetir dónde te vas a presentar.
5: Ese, aquí en el Palacio de Minería, eh, no me recuerdo ahorita el, el aula que, que tengo asignada, de 5 a 6 de la tarde, o sea, ustedes pueden checar, el, en las hay pantallas ¿no? y demás y ahí está el aula donde me voy a presentar.
2: Pueden ir a los módulos de información, ahí les dan todos los datos y pues, a ver, a ver, muchísimas gracias por venir.
5: Gracias, muchas gracias. <ríe> a
2: ver dónde anda Fer… Fer, 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 anda recorriendo Fernando. toda la feria Hola,
16: hola, ya estamos Fernan. aquí afuera otra vez Y estamos recorriendo y para ver quién se quiere ganar el libro Y bueno, seguimos caminando Y este, sí, al parecer no veo a nadie por aquí Este, hola, buenos días, soy de Radio una Y me gustaría hacer una temática con ustedes para que se puedan ganar el libro ¿Está bien? ¿Sí? Este, ¿Han comprado algún libro?
6: Sí. sí.
16: ¿Me puedes leer un pedacito de él, por favor? Bueno, pues, este, mientras están agarrando su libro, este, le preguntaré aquí a otra chica. Eh, no Hola, ¿cómo te llamas? Jennifer. Jenny, ¿cuál es tu autor favorito?
9: Mm, no tengo uno en especial.
16: ¿Y es tu primera vez en la feria del libro o cuántas veces has venido?
9: Es mi primera vez.
16: Es tu primera vez. Okay. Y bueno, aquí ya vemos a la amiga que nos va a leer un poquito. ¿Podrías decirnos tu nombre, por favor? Janet. Janet, ¿por qué compraste este libro?
14: Ah, pues que está interesante.
16: ¿Podrías leerme el título, por favor?
2: Lo que fue de ella.
16: Ok, entonces, mientras lo abre, voy este a seguir hablando aquí con su otra amiga. y este. ¿Cuántos libros piensas comprar?
9: Pues ahorita llevo dos. Dos.
16: Dos, ¿recuerdas cuáles son?
9: Eh, hay, es uno de Roger González y creo que uno del Principito
16: ¿Y el de Roger González por qué?
9: Este, no sé, me llamó la atención porque es como una guía para alcanzar tus sueños
16: ¡Guau, wow, wow, ya, guau! Ya se me hizo un poquito interesante Y bueno, aquí con su amiga está hojeando el libro y nos va a leer un pedacito
13: cada mañana al despertar me digo que es solo una jornada más, otras 24 horas que debo superar. No sé exactamente cuándo empecé a infundirme ánimo de esta forma todos los días, ni por qué. Suena um, a mantra de 12 pasos y es eso que no estoy en alcohólicos anónimos ni nada parecido, aunque al leer algunas chorradas que se escriben sobre, sobre mí, da la sensación de que debería estarlo.
16: ¡Wow! Oye, muchas gracias Y mira, te acabas de ganar el libro de Anita Mejía Que se llama Ruido Espero que los disfrutes Y ahora sí que perdón por abrir tu libro nuevo <ríe> Y espero que lo leas Gracias Ahora regresamos con ustedes a cabina, chicos En lo que llego yo allá Gracias Fer
2: Gracias, gracias. Y pues, ¿qué creen? Que ya se acabó Claro ¿A quién quieres mandarle uh, otra vez saludos? ¡Manden uh, saludos! Bueno, rápido
3: de saludos. Yo, quiero, yo le quiero mandar saludos a todos, a todos los que estuvieron aquí apoyándonos. Y si no pudieron venir, pues en casita. Y pues a mis primos que no pudieron venir. ¿Roberto? A todos, a todos, a todos menos a Donald Trump.
2: <risa> Muy bien, pues yo le doy gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Y les recuerdo que todavía pueden venir aquí a la feria a comprar muchos, muchos libros. Hay muchos temas y muchas editoriales y actividades que les van a encantar. Yo soy Itzel y me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo
3: soy Miranda y pues es dura la despedida, pero ya se acabó aquí nuestro tiempo. Y pues me divertí mucho y ver un buen de personas que se interesan mucho por la lectura. este Yo soy Roberto y no se pierdan este las las demás transmisiones en vivo y esta transmisión, bueno, esta transmisión no, sino este programa del próximo sábado.
2: Y pues tenemos que darle gracias a Ivonne, a Fer, a Emanuel Silva, Arturo González, Rafael San Juan, Fernando Ramírez, Jorge Gutiérrez, Lorena Olivares, Itzel, que soy yo, a Roberto y a Miranda y los recordamos que nos escuchen el próximo sábado que ya estaremos en las instalaciones de Radio UNAM. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye.
0: Radio Unam presentó. El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.